0: Hallo und herzlich willkommen zu Nicht-Nicht-Nicht, einer ganz normalen Folge wie sonst auch nur mit einem anderen Anfang, weil aufgrund eines technischen Fehlers äh, ist es uns gelungen quasi in ein Paralleluniversum zu reisen, dort befinden sich gerade Till und ich und wir können von dort aus gemeinsam mit euch zusammen in die aktuelle Folge hören, die nicht am Anfang startet, sondern quasi etwas Mehr mittendrin und zwar beim Besten und Schlechtesten der Woche und ich glaube gerade erzählt Abdel von der Preisverleihung von seinem Duisburger Stadtrennen. Das ist ganz ganz spannend, Warte. Wir Aber
1: wir sind beide motiviert. Okay, viel
0: Spaß Folge 119 startet jetzt. Nicht nicht nicht. Gut, ich
1: möchte nächstes Jahr gerne 200 Kilometer knacken und da bin ich zuversichtlich, dass ich das schaffe, mhm. wenn ich direkt einsteige und auch alle Tage mitmache. Plus dann als amtierender Europameister Deutschlands und der Welt hier. Motiviert. Hast du gestern auch was bekommen? Äh, ja, jetzt wird es peinlich. Teilnahmeurkunde urkunde Und, und ein Strauß brokkoli Nee, nein, das nicht. Aber eine Fahrradtasche. Eine Fahrradtasche. Eine Fahrradtasche. Ja, hinten? Ja, ja, richtig. Nice. Ich mich echt gefreut, weil ich überlege, seit Wochen mir eine zu holen. Weil immer ein Rucksack ist auch ein bisschen albern. Fahrradtasche ist, ist großartig. Es ist wirklich
0: großartig. Ja. Also ich fahre ja auch hier viel jetzt mittlerweile und... Äh, wenn du das äh, einfach früher immer an den Lenker gemacht hast, ja. also ist überhaupt Wahnsinn, dass man heute noch lebt. Diese diese Aktion mit mit Einkaufstaschen am Lenker, links ein bisschen schwerer als ja, rechts, ja. Gegensteuer mit dem Gewicht und so, ja. irre. Nee, gut, eine Fahrradtasche. Hat aber vermutlich jeder gekriegt. Ne?
1: Ich hoffe es ganz stark. Ich, ich, äh, es waren gar nicht so viele gestern bei der Siegerehrung. Es waren ungefähr 20 Leute, äh, die, die drei Gewinner und die, die anderen waren noch auf dem Weg. Nein, die anderen, und, die, und ein paar wurden ausgelost und so weiter und so fort. Ausgeladen. Der Bürgermeister war am Start. Hm. Der, der Projektleiter und so, das war schön. Cool. Der Bürgermeister ist auch ein cooler Job. Vielleicht ist das ja noch was für dich. OB.
0: Äh, unwahrscheinlich. Oberbürgermeister. von Doch, das wird schon passen. Ja. Okay. Jetzt so, so in, in 10, 15 Jahren. Sowas. Ja. Machst du den Volker Pispers und sagst, äh, ist mir alles äh, nicht mehr anspruchsvoll genug, ich werde jetzt Bürgermeister.
1: Ich werde jetzt Duisburg retten. Ja. In jeder Hinsicht, auch fußballerisch. Mann, Mann, Mann. Ja. Aber gut.
0: gut. Aber äh, bis wir das zum Besten der Woche machen, äh, dauert ja noch ein bisschen.
1: Ja, guter Hinweis. Das ja. war für mich, wie gesagt, das Beste der Woche, weil es war echt eine coole Atmosphäre und das Projekt wurde abgeschlossen und es gab leckeren Kaffee. Mmh. Da freut er sich. Und bei dir?
0: Oh, beste der Woche war gestern ganz simpel. Manchmal. Manchmal sind es ja die kleinen Dinger. Ähm, ich folge einigen Angelseiten. Mhm. Ne? So äh, Angelgruppen auf Facebook, bei Twitter äh, und bei Instagram und so. Und da hat einer tatsächlich ein, eine richtig geile Idee gehabt. Ähm, wenn ich am Meer angel, ja. schaffe ich es unter guten Bedingungen, die Angel, sagen wir, 60, 80 Meter, den Köder 60, 80 Meter rauszuwerfen mit den großen Angeln. Boah, Profis gehen vielleicht sogar noch weiter oder so. Das ist schon, das ist, das ist relativ weit. Im Idealfall, wenn man sich wünschen könnte, wäre es natürlich viel geiler, wenn man den Köder 200 Meter rauswerfen könnte. Ja. Und jetzt ist da einfach einer hingegangen und hat eine Drohne genommen, da den Köder dran gemacht ja. mit dem Haken und der Schnur quasi und lässt das Ding. Einfach auf beliebige Länge, so weit wie es reicht, aus Meer hinausfliegen. Dort öffnet sich dann quasi äh, eine Zange. Ja. Der Köder kann abfallen, runtergehen. Und der hat gefangen wie ein Weltmeister.
1: Alles. Boah, das ist aber echt krass.
0: Das, oh, das wäre jetzt mal so, so ein Traum für mich. Aber die haben halt auch alle die Kohle, die haben das ja wahrscheinlich ein paar Mal probiert und dann ist, ist auch manche Drohne einfach nicht wiedergekommen. Mhm, ja, ja. Aber dieser Gedanke, dass man da mal 100 Meter mehr mitschaffen könnte, ist natürlich sehr verführerisch.
1: So. Auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Mein erster Gedanke ist direkt, wie wäre es mit einer Taube, das zu probieren?
0: Ich muss mal gerade telefonieren, das ist eine gute Idee. Warte. Ja, sehr gut. Zwei Minuten später. Ja, Taube ist bestellt. Sehr gut. Die Ködertaube, weil, die, eigentlich ist es ja, man kann die Taube ja direkt als Köder nehmen. Das hat mir der, das hat mir der Kollege gerade erklärt. Danke, Abdel. Ja. ja. Beste der Woche für mich auf jeden
1: Fall. Das ist echt eine geile Sache. Meine, meine erste Frage als Laie war, diese 60 bis 80 Meter, die man schafft. Ja. Schafft man die nur mit Kraft oder ist es nur diese Vorrichtung, die Technik? Technik.
0: Technik, Route natürlich. Also ja, äh, in, in Be Beschreibung steht drin, dass äh, werfen sie die Route, also diese, diese Bewegung nach vorne, als ob sie sie brechen wollten. Ja, okay. Also ne, die ist so, als ob sie wirklich Gewalt ausüben. Ähm, was man immer unterschätzt dabei, du hast da hinten Blei dran von 150, 160 Gramm. Ja. Wenn das durch die Luft fliegt, das ist äh, äh, A, gefährlich, weil tödlich. Hundertprozentig tödlich. Und ähm, ja, man muss es schon können. Also so ein bisschen, dass es in der Richtung geht, sollte man schon beherrschen. Was Also oft verreist man auch, Anfänger haben immer das Problem, dass die nicht weit, sondern hoch fliegt. Also die kriegen das Ding in die Luft, da sagst du, wow, Ja. so hoch habe ich noch nie im Bleifliegen fliegen sehen. Aber das kommt dann halt auch an selber Stelle wieder runter. Ja. Ja. ja, ja. 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 Gibt aber auch genug äh, Videos zu, um das zu erlernen. Aber es macht halt wirklich einfach Spaß. Und deswegen, du verstehst, deswegen ja auch diese diese Watthosen, damit man zumindest noch mal 10, 20 Meter
1: reinlaufen ja, kann, die ja, noch ja. Mal gewinnen, darum ja, okay. geht es dann. Na gut, nun genug gelangweilt. Und Frau, mit Anfängern so. angeln, auf jeden Fall Fahrradhellen mitnehmen. Ja, gut, wer?
0: Boah, Bekannte von mir haben es äh, nicht, die haben es geschafft auf dem Boot. Da waren die Angeln, auch der absolute Horror. In Schweden. Und dann hat einer beim Auswerfen das Auge von einem, von einem Kollegen mit dem Haken erwischt.
1: Ach du Scheiße.
0: Ja. Also sagt mir natürlich dann schon wieder: entweder der beschissenste Zufall der Welt oder auch zu viele Leute auf dem Boot oder keine Absprache, oder so. immer. Aber der, man unterschätzt das immer, das ist schon, schon. da können eklige Wunden entstehen. Ja, ja, ja.
1: Nee, nee. Ich bleibe bei Brokkoli auflauf.
0: Und äh, man hat es ja bei verrückt nach Mary gesehen falls, falls sich jemand noch an die Ben Stiller-Szene erinnert, wo er vom Haken erwischt wurde. Dunkel, dunkel. Dunkel, dunkel.
1: Verrückt nach Mary, damit verbinde ich die Geschichte, die ich hier schon mal erzählt habe. Unser Jugendzentrumsleiter damals sagte, echt lustiger Film hier. ne? Ja. Und irgendwann kam er nach, nach, nach einer Stunde oder so und wir alle voll gelangweilt gucken den Film. Und kam schon die Stelle mit dem Hund. Und die kam schon, die fanden wir alle unlustig. Okay. Wieso, ja, wieso? Das ist die lustigste Stelle im ganzen Film. Dann dachten wir, ach du Scheiße. Ernsthaft, ihr fandet verrückt nach Mary nicht lustig. Als 15-Jähriger, oder der ist ja sehr alt, der Film. Ernsthaft nicht. Mit 15
0: findet man den nicht lustig.
1: Oder wir waren im Gangstertrip, wir wollten Blood in Blood out gucken, kann auch sein. Das, das kann ich mir eher vorstellen. Ja, ja. Weil auf dem Gang der war, ich kann mich noch erinnern, der war zu der Zeit
0: wirklich mal wieder so ein Film, wo man sagt, boah, der kommt ja so von der gackdichte her schon schon stark an nackte Kanone. Ja dran. Okay. Das war, da, damals ist der deswegen so, so aufgefallen, weil der hat so eine unfassbare hatte. Ja. Müsste man heute auch nochmal gucken, ob, ja. der so,
1: ob der so lupenrein durchgeht mittlerweile. Äh, Würde ich auf jeden Fall machen. Ach, bei uns in der Parallelwelt hat man einen anderen Geschmack. Aber äh, guter Hinweis, ja. ich werde den Film echt nochmal reinziehen, weil ich weiß, dass sehr viele von diesem Film schwärmen, unter anderem Lutz, und ah. da muss doch was dran sein. Yes. Ja.
0: So, äh, ihr merkt, wir zögern das Schlechteste der Woche immer weiter raus, aber da müssen wir jetzt rein. Durch. Ab der bitte.
1: Das schlechteste der Woche ist natürlich wie letzte Woche: der israel Palästina konflikt darf man ja gar nicht mehr sagen. Nachvollziehbarerweise Krieg. Es ist ja schon Krieg. Und das ist auf jeden Fall das Schlechteste der Woche. Und wie so oft bei vielen, vielen Konflikten und Kriegen und Themen auf, der, auf dem Planeten Erde ist das Problem an sich, der Krieg an sich, also das Hauptthema an sich, schon schlimm genug. Aber was daraus sich herauskristallisiert in Deutschland für Themen und Fragen. Ja. macht das Ganze noch schlimmer. Ja. und es ist, glaube ich, auch also jetzt
0: nur für mich gesprochen, für mich angenehmer über über die Auswirkungen und Reaktionen zu sprechen als über den Konflikt selber, weil da gibt es da gibt es nicht wirklich viel Schlaues beizutragen und dafür sind Fachleute da. Aber das, was jetzt aktuell passiert äh, in, in Hinsicht auf Demonstrationen, wie schätzt man das ein, gehört es mit so Demokratie?
1: Äh, darüber würde ich mich gern mit dir unterhalten. Ach du schon, da, da, da sollte man auch ein Fachmann sein eigentlich. Also Nach meiner persönlichen Meinung, Demo ist ja ein großes Thema zum Beispiel. Naja gut, aber guck mal, Demonstrationen kommen aus dem Volk und sind auch an uns
0: gerichtet. Also das ist ja nur wirklich das, wo wir in der Demokratie auch angesprochen sind.
1: Und ja, da kann ja, man ja. sich
0: dann schon zu äußern.
1: Ja, ja. Ja, das auf jeden Fall. Natürlich kann man eine Meinung haben und, und da würde ich auch nie im Leben jemanden irgendwie kritisieren, wenn er mal eine Meinung hat, die nicht ganz äh, konform mit dem Recht ist, weil es ist immer noch ein Rechtsgebiet, wo man Ahnung haben sollte. Es wird ja auch in Jura-Vorlesungen intensiv besprochen, Versammlungsfreiheit und so weiter. Und nach na, meiner Meinung ist eigentlich relativ schnell erklärt, eine Demo verbieten ist schon eine Ansage. Geht wirklich nur mit, den, mit ganz krassen, nachvollziehbaren Voraussetzungen rechtlich sehr schwer durchzusetzen. Auf der anderen Seite ich würde eine Demo nicht verbieten, kann aber aktuell fast schon nachvollziehen, wenn man sagt, nee, nehmen wir lieber die Luft raus, weil viel zu viele Emotionen und es passiert leider viel zu viel, also bei einer Fridays for Future Demo zum Beispiel hat man, die Älteren werden sich erinnern, hat man die Gewissheit fast schon, dass keiner die kapern wird, das, das was drauf das passiert auch bei einer äh, Palästina-Demo für Palästina, die finde ich überhaupt nicht schlimm, ehrlich gesagt. Palästina ist keine verbotene Fahne. Die, nach meiner Meinung darf man die auch äh, zeigen. Aber leider gibt es viel zu viele Menschen, die solche Demos für sich vereinnahmen. Und da hat man gar keine Kontrolle über antisemitische Parolen, Beleidigungen von Menschen, Menschen angreifen. Und wenn die Polizei sagt, nee, können wir leider nicht für Sicherheit gewährleisten, dann kann ich es nachvollziehen, wenn man sagt, nee, dann nehmen wir die Luft raus. Mhm. Das ist so eine Meinung, aber ich weiß, dass es rechtlich wahrscheinlich sehr oft gar nicht durchgesetzt werden kann, weil es ein sehr hohes Gut ist, die Versammlungsfreiheit. Ja, das ist eine Abwägungssache,
0: so sehe ich es gerade. Ja, also ja. Ich, ich gehe da nicht mit, dass es, dass es schier unmöglich wäre oder so, hast du auch nicht gesagt, aber es ist immer im, im, in der jeweiligen Stadt abzuwägen. Ja. Gestern gab es hier eine, eine Demonstration, das waren 60 Leute, hatte fast eine 1 zu 1 Betreuung in der Masse von der Polizei, war mein Eindruck. Ich sag ganz offen, schades Gefühl, aber keine Bedrohung. Ja, ja, ja. Ganz simpel. Man hört, was rufen die? Free, free Palestine. Man denkt, okay, ich kann mich noch erinnern, dass Klingball das schon das nicht haben wollte und dass man das schon äh, quasi eigentlich unterbinden wollte. Aber was soll man denn sonst dann rufen auf so einer Demonstration? Das ist das ist genau das gleiche wie mit der Fahne zeigen. Ähm, nur alles, was halt in Richtung Antisemitismus geht und die Rufe waren nun Deutschland weit zu hören, ja. äh, ist nicht zu akzeptieren. Und äh, es ist halt so eine Un das ist halt eine unfassbare äh, Verzweiflung und Aggressivität. Ja. Äh, innerhalb dieser Demonstration. Ähm, die sind nicht steuerbar. Das kann sofort eskalieren und je länger dieser Konflikt andauern wird, umso komplizierter wird es auch, diese Demonstrationen in Schach zu halten. Ja, ja, ja. Wir, wir wissen überhaupt nicht, wann Israel die Bodenoffensive starten wird. Ja. Und dann äh, wird es tägliche Reaktionen geben zu allen Nachrichten und vor allem auch zu allen Fehlinformationen. Ich glaube, es wird sich, es wird leider darauf hinauslaufen, dass man es so weit äh, unterbinden wird.
1: Keiner weiß, was passieren wird. Wir sind, ja, wir sind ja immer noch am Anfang gewesen, heute ist Dienstag, mhm. der 17. Oktober. Und wer weiß, was schon am Donnerstag sein wird. Es ist kann, gefühlt kann jede Sekunde alles zum Kippen kommen. Mhm. Und ich persönlich, das habe ich vor ein paar Tagen irgendwo gehört und kann diesen Gedanken vollkommen nachvollziehen. Ich Vorweg muss ich aber sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Erklären und Rechtfertigen, ne? wie ein Palästinenser in Deutschland auf das reagiert. Ja. Da, da würde ich mir nie im Leben anmaßen, zu sagen, hey, bleib doch mal jetzt besonnen. Trotzdem muss man sich an das Recht halten und keine Leute beleidigen und nicht antisemitisch werden. Mhm. Weil ein Experte hat gesagt im Fernsehen, man weiß ja gar nicht, ob ein Palästinenser, der gerade hier in Berlin demonstriert, Verwandte schon verloren hat in diesem Krieg, in diesem Konflikt. Und da kann man nicht als Außenstehender sagen, äh, jetzt reagier doch mal wie ich und rational und so. Trotzdem, ich wiederhole mich, muss man sich an das Recht halten und Gewalt führt eh zu nichts und Israeli beleidigen, antisemitische Sprüche oder bedrohen, angreifen, wird keinem einzigen Palästinenser irgendwie helfen. Hm. Was ich aber schon verlangen kann und auch mir wünsche, nicht, nicht ich persönlich oder was man generell von einem Menschen verlangen kann, sind unbeteiligte Leute, die keine Verwandten verloren haben oder keine direkt Betroffenen in Palästina leben haben. Die sollten echt mit anpacken und versuchen, dass man besonnen bleibt, weil es ist ja der Konflikt ist ja nicht neu. Und eigentlich hat man eine Gewissheit, Gewalt führt zu keiner einzigen Lösung. Das muss man mittlerweile muss ich das rumgesprochen haben: dass Leute anpöbeln, und zwar das Harmloseste. Anpöbeln ist somit das Harmloseste, was passieren kann. Hm. Leute angreifen, Leute bedrohen, Davidsterne an Wände schmieren, wird nichts lösen. Ich, ich frage mich wirklich, warum man das noch nicht begriffen hat. Das ist wirklich. Weiß ich nicht.
0: Ja, es ist weitreichender, weil äh, es muss auch äh, jedem klar sein, in welchem Land er sich befindet und welches Verhältnis Deutschland zum Antisemitismus hat und welche Aufgabe aus der äh, geschichtlichen Verpflichtung äh, äh, daraus entstanden ist. Und dass es eine Nulltoleranz für ja, Antisemitismus ja, ja. geben muss, egal aus welcher Richtung er kommt, links oder rechts. Das wird ein ganz, ganz entscheidender Punkt sein. Und das gilt es auch für die für die Demonstrierenden zu begreifen. In welchem Land befinde ich mich? Und das geht genauso mit mit Sympathiebekundungen für die Demonstrierenden im Internet. Egal wie man auf die auf die Geschichte blickt, in unserem Land ist das ein ganz extremes Thema. Und es gibt eigentlich auch als als Bürger Nichts krasseres als äh, ein Antisemitismus zu leben.
1: Offen. Ja, ja. Und in der Form. Ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Unterschreib das, das auch alles, aber direkt, wenn du Antisemitismus sagst und so, kommt natürlich direkt der nächste Gedanke bei mir. Leider. Natürlich heißt Kampf gegen Antisemitismus und nicht zulassen. Ich, ich muss es auch in diesem Podcast nicht machen, mich von Antisemitismus distanzieren, mach aber trotzdem. Natürlich steht es ja außer Frage, dass ich gegen Antisemitismus bin. Wer das noch nicht begriffen hat, kennt mich aber nicht. Aber ich bin auch der, der Meinung, man kann das auch nicht mit. Ich habe irgendwo ein Statement gehört, dass man jetzt auf gar keinen Fall. Das hört man immer wieder, nicht nur von einer Person. Das hört man eigentlich immer wieder. Wir in Deutschland dürfen Israel nicht belehren jetzt. So, wenn es um Verhältnismäßigkeit geht und gegen Angriffsmaßnahmen, Verteidigungsmaßnahmen dürfen wir überhaupt nichts sagen. So, ne? Das finde ich leider komplett komisch den Gedanken. Hm. Natürlich ist Deutschland Israel nach den USA der Hauptverbündete ist Deutschlands wenn nicht sogar auf einer Stufe mit den USA. Mhm. Und natürlich ist Antisemitismus zu verurteilen und überhaupt nicht erst zuzulassen, aber spricht überhaupt nichts dagegen zu sagen der israelischen Regierung Verhältnismäßigkeit bei, bei der Verteidigung. Das ist, ich finde diese Schnappatmung immer komisch, dass man direkt sagt, ja, kein aber, es gibt doch jetzt aber kein aber. Das ist ja kein Aber. Ja, ja, es war immer auch im im, äh, im Zusammenhang, äh, äh, an
0: welchem Tag nach diesen Anschlägen man diesen Gedanken vorbringt. Das war, das ist immer mitgeschwungen. Äh, ich gebe dir insofern auch recht, diese Schnappatmung äh, ist ja in vielen Bereichen so, dass man den Leuten einfach unterstellt, sie könnten bestimmte Gedankengänge nicht abstrahieren.
1: Ja, ja, aber es hört man leider immer, immer noch, auch jetzt noch. Und wo ich mir denke, wann denn sonst, wenn nicht jetzt? Die Verteidigung fängt ja jetzt an, Israels. Also die läuft ja schon. Und die Bodenoffensive startet demnächst, wenn nicht schon gestartet bei Ausstrahlung des Podcasts. Ja. Und sogar Biden, der Hauptverbündete Israels, sagt das. Sagt, humanitäre Sachen beachten, humanitäres Völkerrecht, Zivilisten äh, berücksichtigen und so. Das sagen eigentlich die Hauptverbündeten Israels, sagen das. Ja. Und da kommt irgend so ein deutscher Robert, der sich Sorgen macht, nachvollziehbarerweise und unterstellt mir Antisemitismus, was ich schon sehr unverschämt finde. Hm. Nur weil ich sage, die und jetzt äh, darf man nicht vergessen, Israels Regierung sind definitiv keine Friedenstauben. Also Netanyahu ist ganz weit rechts außen. Und wenn man, wenn man sich bei dem keine Sorgen macht, ob der verhältnismäßig vorangeht, hat man den Knall nicht gehört. Der Konflikt könnte nicht, nicht krasser sein, weil
0: beide, weil beide Seiten sich einfach die komplette Auslöschung wünschen. Sowohl die Hamas als auch äh, der Rückschlag der israelischen Regierung äh, äh, beinhaltet die Auslöschung der Hamas. Ja, 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 ja. Also wir reden wirklich von einem äh, von einem Ding, dass beide sich äh, 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 vor der Aufgabe sehen, äh, das Gleiche zu machen, was mit Nazi Deutschland passiert ist. Ja, ich also eine ein, eine Kollateralvernichtung.
1: Ja. Und ich persönlich finde, die Debatten in USA und England sind ein bisschen weiter als in Deutschland. Weil in USA und England hat sich irgendwie der Gedanke durchgesetzt, dass nicht jede Kritik an der israelischen Regierung Antisemitismus ist. Übertrieben formuliert. Ist in Deutschland auch nicht so. Aber leider, dass ich mir jetzt immer noch im Internet anhören muss, du Antisemit, finde ich wirklich unverschämt. Also, weil ich definitiv überhaupt nicht irgendwelche Gedanken äußere, weil ich weiß ja, wie ich denke. Und ich weiß auch, zu sagen ich hoffe, Israels die Regierung wird die Verhältnismäßigkeit beachten. Das ist ein ganz banaler Satz. Das ist wirklich, also Demokratie und Rechtsstaat sind nichts für Weichspüler. Das ist ein ganz normaler Gedanke für einen Rechtsstaat. Und ich wiederhole mich, bei Netanyahu an der Spitze Israels darf man sich unbedingt, sollte man sich sogar Sorgen machen, ob er verhältnismäßig vorangehen wird, weil er ist definitiv Ultranationalist und ganz weit rechts außen. Mhm. Wenn man sich da keine Sorgen macht, wann sonst? Und es hat nichts damit zu tun, dass man sagt, Israel darf sich nicht verteidigen. Das ist ja Ganz anderer Gedanke.
0: Israel kämpft ums Überleben in der gesamten ja. Region. Ja, Auch ja. Die, äh, die Aggression von allen Staaten drumherum ist ja nur äh, mehr als spürbar. Ja. Und, und ja, seit ja. Jahren Thema. Also die Perspektive Israels ist
1: äh, brutal. Ja, ja, definitiv. Da sind wir einer Meinung. Also es, es ja. gibt definitiv ein unzulässiges Aber. Und das finde ich leider sehr ekelhaft. Ein, das unzulässige Aber ist, wenn man sagt, der Angriff am 7. Oktober durch die Hamas war menschenverachtend, war ein Massaker und so weiter und so fort. Wenn dann jemand ankommt mit, aber vergesst doch die Zeit vorher nicht. Das finde ich unverschämt und das geht auf gar keinen weil es ist ein unzulässiges Aber, weil, ich weiß gar nicht, warum man immer noch darüber nachdenkt, die ganze Besatzungsthematik, Siedlungspolitik rechtfertigt überhaupt nicht diesen Angriff am 7. Oktober. Das war ein Angriff auf Zivilisten, barbarisch, animalisch, menschenverachtend, das kann man gar nicht genug verurteilen. Der war so... In der
0: Form, was jetzt da passiert ist, einfach nur vom Außen drauf geblickt, ist es mehr als klar, dass da jetzt äh, Tatsachen geschaffen werden müssen. Eine größere äh, Kriegserklärung, eine größere Provokation kannst du gar nicht machen, Ja. als das, was da passiert ist. Äh, mehr als verstörend, dass der höchste Sicherheitsapparat der Welt in dem Moment so durchlässig war.
1: Das ist auch ein großes Thema übrigens, dass ist. Es, äh, mehr als fraglich ist.
0: Und das ist kein Aufruf zu einer Verschwörungstheorie. Ja. Das wird auch bei Markus Lanz äh, in der Talkshow besprochen, wie, wie, wie unwahrscheinlich es sein kann, genau diesen Zeitpunkt äh, zu erwischen. Ja. Plus, dass es auch schon Warnungen überhaupt gab, dass, ja. dass Vorbereitungen stattfinden. Ja, also, ja, ja. Das nur mal, äh, das schwingt nicht nur mit, das steht als großes Fragezeichen über dieser ganzen Geschichte der große showdown wird wird offensichtlich gewünscht. Ja, das ist das ist ein Gedanke, der mir der, der mich die ganze Zeit beschäftigt. Ist es das oder ist es das nicht? Ich sage nicht das so ist ich, ich ich frag mich das und ich kann es auch nicht begründen, weil äh, wir werden es erst später wissen.
1: Ja, und und die Frage, wie das passieren konnte überhaupt, ist seit dem 7. Oktober, seitdem es passiert ist, in Israels Medien einer der Hauptthemen, weil das ist, können die glaube ich am wenigsten glauben, dass das so krass passieren konnte überhaupt. Mhm. Trotzdem trägt die alleinige Schuld dafür äh, äh, Hamas äh, definitiv. Und die haben sich damit komplett disqualifiziert. Ja. Also mit denen würde ich nie wieder irgendwas verhandeln. Natürlich ist die, die Politik ein anderes Thema und in fünf Jahren wird dann vielleicht wieder mit denen verhandelt. Was auch immer, keine Ahnung. Aber ich persönlich würde sagen, seit dem 7. Oktober hat sich Hamas komplett disqualifiziert. Das ist nicht das Ziel.
0: Das ist die komplette Auslöschung. Ja, ja, ja. Und auch da der Gedanke, wenn man, wenn man Palästinenser von Hamas klar trennt, ja. der Gedanke der Unterdrückung, dieser indoktrinierte Hass über Generationen, also wirklich über Jahrzehnte hinweg, ja. den kannst du selbst, wenn du, wenn du die gesamte, das gesamte Hamas-Personal auslöschst, das kannst du auch nicht jetzt aus dem Volk rausnehmen. Also auch da muss man mal bei aller Friedensliebe auch mal sagen, sind uns nicht zugeneigt der westlichen Welt. Palästinenser sehen auch in den USA einen riesengroßen Feind. Das wurde uns zumindest 2011 gespiegelt, als der 11. September war, als in Nachrichten kam und in Palästina wird gefeiert. Kann man heute noch auf YouTube sehen. Aber ich sag's dir jetzt nur mal so, weil, weil das halt auch so ein bisschen auch so unter den Tisch fällt dabei, bei aller humanitären Pflicht. Ja. Es, ist, es sind keine Menschen, die uns wohlgesonnen sind, unserer westlichen Welt. Und da fällt auch in deren Perspektive auch USA und Israel einfach als gemeinsamer Feind hin, bis hin zu dem Gedanken, alles was Wohlstand ist, äh, hat israelisch-jüdischen Hintergrund.
1: Ja, ja. Ne? Nicht wohlgesonnen mag stimmen, das ist, kann man natürlich jetzt großes Thema. Es gibt auch Gründe, warum man USA nicht so süß findet als äh, arabisch lebender in der Region. Äh, ohne irgendwas zu rechtfertigen und, und ohne das wieder mich zu wiederholen, dass ich das Gewalt nicht gut finde und so weiter. Das ist, steht außer Frage. Aber die US-amerikanische Regierung hat sehr viel gemacht, um in der arabischen Welt keinen guten Ruf zu haben, nachweislich. Äh Trotz alledem, äh, Deutschland
0: ist nun mal an der USA dran und näher an Israel als an der arabischen Welt. Ja, ja, das weiß ich. Nee, ich. Ich sag nur, weil, weil das da auch so immer hinten überfällt. Wir reden nicht äh, von der Ukraine gerade.
1: Ja. 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 Und leider äh, auch bei der aktuellen Selbstverteidigung, die definitiv äh, gerechtfertigt ist und sogar vielleicht sein muss. Also es äh, wäre jetzt komisch, wenn Israel nicht gegen Hamas vorgeht. Aber auch jetzt wird dieser Hass, ob man will oder nicht, reingepflanzt. Das sagt jeder Experte, der Ahnung hat, durch diese Schläge, Verteidigungsschläge Israels, wird weiter Hass entstehen. Menschen werden radikalisiert, ob man das wahrhaben will oder nicht. Und da geht es auch gar nicht um Schuld oder nicht Schuld. Aber ein Palästinenser, der 17 Verwandte jetzt verliert, den kann man in zehn Jahren noch so oft sagen, das war Selbstverteidigung, mhm. der wird trotzdem sagen, meine 17 Verwandten sind jetzt tot. Mhm. Und und so und das ist leider, deswegen sagen ja nicht, nicht wenige Menschen, sagen ja, das Ding ist nicht zu retten, schon immer. Nicht zu retten und wer weiß. Ich finde es nur schade, und auch wenn das Wort schade jetzt banal klingt, aber das finde ich wirklich schade und auch sehr gefährlich, dass jetzt die Betroffenen in Israel und Palästina nicht besonnen sind. Das kann man ja verstehen. Die sind betroffen und da geht's gerade, da spielt sich der Krieg gerade ab. Aber dass sogar Nicht-Betroffene in Deutschland sich gegenseitig zerfressen, zerfleischen, verbal, nonverbal erst recht schlimm, aber auch schon verbal, was im Netz abgeht. Das ist, Tweets werden gescreenshottet, Beiträge gescreenshottet, Akademiker gegenseitig verlinken ihren Arbeitgeber. Und das finde ich so ekelhaft. Und was für eine Diskussionskultur. Das ist echt... Boah, das ist schon sehr bitter. Mhm. Ich habe jetzt schon so oft intelligente Menschen gesehen, die gegenseitig den Tweet-Screenshotten und den Arbeitgeber verlinken und sagen, ist das normal, dass so einer bei euch arbeitet? Und, und das finde ich so lächerlich, ehrlich gesagt. Das, ei, ei, ei. Ja, der Konflikt, der Konflikt ist da. Und es ist wirklich die Frage, wie
0: geht man damit um? Ist es, ist es jetzt auch unser Konflikt oder kann man sich davon äh, distanzieren? Ganz klar. Ja. In Frankfurt ging es ab, in anderen Städten gab es auch Übergriffe, gestern haben wir ja schon gesprochen, London lässt einen schon lässt einen schon mehr als ratlos zurück. Angenommen die 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 Situation in, im, im Gazastreifen eskaliert, was dann diese Menschenmassen, wozu die imstande sein könnten. Ja, ja. Gestern äh, gab es diesen, äh, diesen Doppelanschlag in, in Brüssel. Zum ES hat er sich bekannt, äh, das sind halt auch alles Themen, die jetzt, äh, wenn wir wieder irgendwie den Bogen zurück zu, zu Deutschland kriegen wollen, ähm, die Leute wieder komplett verunsichern wird. Und da sind wir dann auch wieder beim Rechtsdrall, da sind wir dann auch wieder bei den letzten Wahlen wo offensichtlich die Leute dann doch die Migration massiv beschäftigt hat und von der SPD äh, in Form von Esken wird einfach weggewischt. Nein, da, da, das, das hat keinen Faktor gespielt. In der äh, Rechtfertigungsrede von äh, Faeser nach der verlorenen Wahl äh, kam das Thema auch überhaupt nicht zur Sprache. Also ja, ja. Wir, wir, wir leben noch den Luxus, bestimmte Themen einfach nicht klar äh, anzusprechen. Ja. Und das, was äh, gerade an Demonstrationen passiert, natürlich auch die Potenzierung durch, äh, durch Online-Dienste wie X, äh, äh, das muss angegangen werden. Es wird gerade äh, angegangen, aber ist der Zeitpunkt zu spät? Kriegt man das denn jetzt überhaupt noch hin? Und wie hätte Faser das eigentlich gemacht, wenn sie die Wahl gewonnen hätte in Doppelfunktion? <lacht>
1: Das ist die Frage. Das ist wahrscheinlich gar nicht. Also ich, ich will ihr nicht zu nahe treten, aber ich hätte ihr das, das ist nichts. Aber gut, das ist, ich darf jetzt mal. Also aktuell
0: äh, hat die noch nicht mal Zeit äh, zu schlafen. Ja. Und äh, da ist jetzt auch die Frage, inwiefern ist diese Frau tatsächlich auch für die Situation die richtige Innenministerin? Aber äh, nicht nur Faser. auch wenn ich sehe, äh, wie lange es dauert, bis deutsche Staatsbürger aus dem Kriegsgebiet rausgeflogen werden, während andere Staaten, während Polen schon 1500 Leute rausgeholt hat, rechtfertigt sich Baerbock damit, dass sie erstmal zwei Schulklassen da aus der äh, rausholen musste. Äh, die restlichen 1000 äh, deutschen Staatsbürger, die in Israel jetzt noch sind, nach, nach fünf, sechs Tagen, da sind auch nach wie vor Kinder dabei. Ja. Das, das war einfach eine Kackbegründung. Ich fand das auch und, komisch. Und äh, nach, äh, nach Pistorius wären nach drei Tagen wären genug Flugzeuge da gewesen, die dann
1: hin und zurück fliegen. Ja, ja. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe dann null Ahnung von dem Bereich, aber ich. Ja. Fakt ist unterm Strich, es muss schneller gehen. Das war schon sehr peinlich. Und vielleicht sogar sehr gefährlich. Ja und Fakt ist auch äh, für die Zeiten da, da hätte natürlich jede da wäre
0: jede Regierung jede Vorgängerregierung ins Schwimmen gekommen nur äh, für das Rookie Stadel ist es schon eine richtig äh, schwierige Herausforderung ja 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 definitiv der Besuch von Baerbock in Israel äh, den, den würde ich niemals ins Lächerliche ziehen oder äh, den irgendwie abwerten wollen hatte ich gestern auch schon gesagt, die Rede will man weder schreiben noch vortragen müssen, als sie da auch mit mit Betroffenen an einem Tisch saß bei einer Pressekonferenz, ja. die, wo die Kinder halt entführt wurden. Ähm, trotz alledem, meine Empfindung, mit weil bei allem Respekt auch vor dem Amt, das ist einfach alles, glaube ich, einfach ein, ein Stiefel zu groß gerade.
1: Ja, ich weiß genau. Ich teile da genau deine Ansicht. Das ist, das und in Zukunft auch. Ne? Ja, ich, Würde du, ja implizieren, gerade, nee, es wird besser. Ja, wer weiß. Also es ist natürlich ein sehr harter Moment, also, sich dazu zu äußern, wie du schon sagtest, weder schreiben noch halten müssen, will man so eine Rede. Ja. Und auch den Anlass will man nicht. Inhaltlich fand ich die gar nicht äh, schlecht, hast du auch nicht gesagt, ich weiß. Nee. Es war halt das, was man sagen soll und sie wirkte auch sehr angefasst und so. Ich dachte, die fällt in Ohnmacht. Das ist mein, glaube ich, so der der Punkt, was
0: was mich da so aufregt. Äh, da sitzt niemand, wo ich dann das Gefühl habe, okay, das das läuft jetzt glatt und mal sehen, was für Worte äh, gefunden werden und worauf es hinausläuft. Ja. Äh, was man so bei bei gestandenen Politikerinnen oder Politikern, äh, die die Generation davor immer hatte, der wird immer die richtigen Worte finden. Ja. Ein Genscher zum Beispiel. Ähm, äch, nee. Okay, sorry, ich hab dich unterbrochen, ja.
1: ja alles gut, ich, ich habe jetzt auch keine Zeittafel, ich weiß gar nicht, ob Genscher länger Zeit hatte, bis sowas Schlimmes passiert ist, wo man...
0: Ja gut, guck mal, Genscher hat sich als Geisel angeboten, als 1972 bei den Olympischen Spielen ja. die äh, Palästinenser auf die äh, jüdischen Sportler ja. die Attentate verübt haben, also das ist ein anderes Kaliber ja. und äh, auch zu den Geiseln... Gut, ich werde jetzt 50, ich habe vielleicht dann äh, endlich mal eine längere Range, worauf ich zurückblicken kann. Und es war ganz, ganz sicher so, dass noch bis in die 90er Jahre, wenn nicht sogar noch äh, viel länger, wenn deutsche Geiseln genommen wurden in Mogadischu, was weiß ich irgendwie, die wurden mit Bildern kommuniziert, wenn die in den Nachrichten auftauchten. Und es war auch immer Thema, wie, was ist mit den deutschen Geiseln, blablabla, bla, bla. egal ob es denen schlecht oder gut ging. Das war immer äh, ein ganz wichtiges Thema. Das ist jetzt irgendwie, da sind jetzt so viele Geiseln. Das ist dann, keine Ahnung, ob es irgendwie auch zum, zum eigenen Schutz der Regierung quasi nicht so hart thematisiert wird, weil äh, denen die Hände gebunden sind, weil die diplomatisch da im Moment nichts machen können. Keine Ahnung. Aber es, es wundert mich doch sehr. Also sowohl, dass man äh, so lange warten muss, bis man rausgeflogen wird als, als deutscher Staatsbürger. Und auch das, wenn... Egal, auch wenn es doppelte Staatsbürgerschaft wäre, ähm, dass diese, dass diese Geiseln keine Gesichter und Namen bekommen in den in den großen Medien.
1: Ja, ja. Also das mit den mit den Rausfliegen habe ich auch nicht verstanden. Wie gesagt, dass man über die Geiseln nicht nicht wirklich spricht und ihnen in Anführungszeichen äh, Namen, und Gesichter gibt und wie es ihnen gerade, kann für mich als Laie äh, zwei Gründe haben. Grund eins: Man hat null Kontakt zu denen, was was ja auch gesagt wurde. Kein direkter Kontakt zu den Geiseln besteht gerade. Und vielleicht, Grund zwei, man will die Sache klein halten, während man im Hintergrund 5000 Prozent gibt. Weil ich kann mir vorstellen, sobald man die in Anführungszeichen präsentiert und irgendwelche Hammersleute das sehen...
0: Ist der Druck noch größer, dann sind sie, dann, dann kann man mit denen noch mehr drohen. Ja, ja, das ja. Kann, das, das kann das kann, stimmen. Theoretisch. Wobei, die Bedrohung, der die jetzt ausgesetzt sind, die wird nicht
1: geringer. Ja, ja, leider. Das will man sich auch eigentlich vorstellen. Ich... Sehr, sehr schlimme Situation. Ja, ja. 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 Was mich die letzten Tage auch so
0: umtreibt, ist, äh, es, wo, es haben sich zig Leute immer wieder mit Händen und Füßen gegen die Hufeisentheorie gewehrt. Ja. Die besagt, rechter Extremismus ist genauso schlimm wie linker Extremismus. Extremismus stimmt nicht, weil Rechte viel grausamer sind oder die Ansichten viel krasser. So, und diejenigen, die als Deutsche jetzt auch bei antisemitischen Parolen mit Grölen und mit Marschieren, die schließen in Hu diese Hufeisentheorie gerade. Den Gedanken hatte ich. Ja, ja, ja. Und das ist eine Entwicklung, muss man, muss man sich halt äh, tatsächlich überlegen, wozu man da selber auch wirklich sich bekennt. Ja. Und noch so ein Gedanke, der mir irgendwie die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist, auch das Thema Anti-Islamismus, Islamismusfeindlichkeit, die die natürlich hundertprozentig spürbar ist. Ich glaube, da war, war Micky Beisenherz, der schrieb, und wieder dieses Gefühl, dass man sich jeden Mann irgendwie anguckt, na, was bist du für einer? Dass dieses Scannen wieder, dieses ungewollte Scannen, wie nach dem 11. Ja, ja. September, ne? dass das wieder anfängt. Ich glaube, Stand heute, dass dass man sich da nicht zurücklehnen kann als als, äh, als Moslem-Migrant, wie auch immer, äh, und sagen kann, da habe ich nichts mit zu tun, das ist nicht mein Ding. Ich glaube, dass gerade der Schaden, der durch diesen Anti-Islamismus äh, entsteht, dass man, dass man da schon eine Verpflichtung hat und dass der dem Zusammenleben hier in Deutschland massiv schadet. Auch das Rüberbringen von Konflikten auf die Straße bei uns dass dieser Konflikt bei uns auf der Straße ausgetragen wird. Das wird so massiv spalten und ich glaube einfach, dass es da auch eine Zusammenarbeit auch von von Leuten wie dir, jetzt nur mal so als Beispiel, geben muss, dass man sich da nicht komplett ausschließt, sondern auch den Mund aufmacht. Und auch diese Frage, ich bin die ganze Zeit hier von wegen deutscher Staatsbürger und Staatsbürgerschaft, aber darum geht es ja gerade auch in diesen Tagen. Die, die Bürgerpflicht, wem fühle ich mich verpflichtet, fühle ich mich als Bürger verflüchtet, dass ich irgendwie sage, okay, ich bin auch mit meiner mit meiner Minderheit, der ich angehöre, trotzdem massiv äh, dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass es hier ein konfliktfreies Zusammenleben gibt und keine Spaltung äh, entsteht. Will ich auch nicht romantisieren, dass ich je daran geglaubt habe, dass es, dass es komplett Hand in Hand geht. Aber es geht schon viel mehr als äh, das, äh, worauf wir gerade hinauf,
1: äh, hinaustreiben quasi. Ja, also ich, ich stehe auf der Bühne, deswegen habe ich jetzt gar kein Problem mit Öffentlichkeit. Ja. Trotzdem finde ich es natürlich als Fazit äh, schlimm, wenn man sich jetzt bekennen muss, äh, nach dem Motto, nein, ich bin friedlich. Auf der anderen Seite hat man ja gesehen, leider, dass am 7. Oktober Menschen auf die Straße gingen nach diesem Anschlag der Hamas und das gefeiert haben mit Kekse verteilen und Backlava verteilen, was ich wirklich abscheulich finde. Prominente Fußballer bis hin zu Benjamin, die, äh, die sich da pro äußern. Es kommt darauf an was, also Fußballer dürfen sich pro Palästina äußern, das ist nicht schlimm. Es kommt mhm. immer aufs Timing an und wie man es meint. Ja, das Timing ist noch nicht so
0: weit und vor allem, man kann, finde ich, diese Abspaltung, nee, das hat nichts mit mit Antisemitismus zu tun, wenn ich wenn ich für Palästina bin, das ist irgendwie jetzt auch äh, massiv angekratzt, dass man da noch differenzieren kann, nach dem, was jetzt gerade passiert und gut geheißen wird. Ja, ja nee, das würde ich so... Sorry, das ist, das, ist, hat, das ist auch ein Glaubenskrieg. Es tut mir leid, das mal klar zu sagen, das kriege ich nicht im Moment äh, äh, auseinanderdividiert. Ja, das Dass ist das alles nichts mit Islam zu tun haben soll.
1: Nee, es ist ein ganz klarer Glaubenskrieg und es gibt brutal viele die sich ja, es mag ja sein, aber trotzdem darf ein Fußballer pro Palästina sein und und äh, er muss nicht sagen, aber ich bin nicht Antisemit, weil Palästina ist eine Fahne, die ist nicht verboten, das ist ein egal ob man das als Land anerkennt oder nicht und man kann Free Palestine, das sagen sogar Experten, die mit Islam nichts zu tun haben, kann alles heißen. Free Palestine kann heißen, Israel muss weg. Ja, aber da gibt es im Moment irgendwie keine
0: zweite Meinung, dass man da sich schön bunt alles reininterpretieren kann und dass es dann an einem selber liegt.
1: Es geht darum, was gerade auch passiert. Also wenn jemand Pro-Palästina schreibt, sagen Experten zum Beispiel, Free Palestine kann heißen, Israel muss weg, das wäre antisemitisch. Free Palestine kann aber auch heißen Zwei-Staaten-Lösung, dass Palästina von der Besetzung befreit wird und von der Siedlungspolitik, das wäre dann überhaupt nicht antisemitisch und so weiter und so fort. Und man kann nicht von einem Fußballprofi oder von wem auch immer erwarten, sobald du pro-Palästina bist, musst du aber klarstellen, dass du kein Antisemit bist. Das finde ich einfach unlogisch. In der jetzigen... Finde ich in diesen Tagen doch nachvollziehbar logisch. Ja, kann sein, wenn man jetzt direkt Antisemitismus unterstellt, nur weil man pro-Palästina ist, dann muss man sich selber fragen, warum man das denkt. Ich kann ja nicht... Man unterstützt
0: damit, also man muss auch da mal nicht sagen, dass Benzema nur Free Palestine geschrieben
1: hat. Ich würde nie im Leben für Benzema meine Hand ins Feuer legen, weil ich den privat nicht kenne. Ich rede jetzt nur allgemein. Seine Vorstrafen reichen ja schon aus, um den einschätzen zu können. Ja, die einen sagen so, die einen so. Ich würde jetzt nicht von einer Vorstrafe auf seinen ganzen Charakter schließen. Aber ich bin auch kein Benzema-Fan privat. Ich kenne ihn nicht, der geht mir am Arsch vorbei. Ganz einfach. Trotzdem darf ein Fußballer Pro-Palästina sein. Wenn er zu Pro-Palästina noch irgendwas postet, was dann wirklich antisemitische Befürchtungen nährt, kann man natürlich sagen, was soll die Scheiße, willst du mich verarschen? Ich will eine mhm. Klarstellung oder wie meinst du das überhaupt? Ja. Aber nur pro Palästina ist nicht antisemitisch. Das ist einfach, das ist faktisch falsch. Das stimmt einfach nicht, wenn das jemand denkt. Wenn dazu Sachen kommen, die das bestärken, diesen Eindruck, ist es wieder ein ganz anderes Thema. Und ich, wie gesagt, was ich auch am Anfang sagen wollte... Leider, weil nach dem 7. Oktober Menschen in Berlin Kekse verteilt haben und Backler war, was ich nach wie vor abscheulich finde und bis heute nicht weiß, wie man auf diesen dummen Gedanken kommen kann, das überhaupt zu machen. Das ist nämlich nicht nur gegen diese Staatsräson, Israel und Deutschland, gegen westliche Sichtweisen, das ist sogar absolut antimuslimisch. Das, das, also das stört mich mehr als dich, weil alle Gründe, Warum es dich stört, die sind bei mir auch da. Plus es ist noch antimuslimisch, dass man den Tod von Zivilisten draußen feiert. Das geht nicht immer in den Schädel rein. Ja, aber der, der
0: Protest genau in dem Moment auf der Straße, das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, was ich jetzt sage. Ne? Ja. Aber äh, wenn jemand da Süßigkeiten verteilt, dann was hält denn dann einem Muslim davon ab zu sagen, ey, das ist nicht in Ordnung, was du hier machst, hau ab. Ja, da sind wir einer Meinung. Die, also ich ich glaube, die, nee, nee, aber genau diesen, 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 diese Reaktion, die wird nicht kommen und die, die wird so vermisst. Das ist, glaube ich, eher so der, der Punkt,
1: ne? Ja, das wollte ich ja hm. gerade sagen. Weil am 7. Oktober das gefeiert wurde, dieser Anschlag, ist es wiederum berechtigt von einem Nicht-Moslem, oder nachvollziehbar, berechtigt ist ein anderes Thema, nachvollziehbar zu erwarten, warum gibt es keine Distanzierung. Mhm. Weil die, die es draußen feiern, haben für Öffentlichkeit gesorgt. Dann ist es Aufgabe der Muslime zu sagen, wollt ihr mich verarschen? Das hat mit Islam nichts zu tun. Das hat auch mhm. mit Distanzieren nichts zu tun. Man muss aber aufpassen, dass die Religion nicht, nicht von Moslems in den Dreck gezogen wird. Also wenn man sagt, ich will nicht als Terrorist dastehen. Also für, mhm. für mich war das überhaupt nicht nachvollziehbar, warum die Verbände, selbst wenn man sagt, muslimische Privatpersonen müssen sich nicht äußern, Warum die Verbände nicht sofort, da muss man noch gar nicht lange überlegen, warum sie nicht sofort veröffentlichen, Statement, den Tod von Zivilisten mit Keksen feiern, ist absolut unislamisch und verurteilen wir in jeder Form. Das, da muss man auch gar kein Treffen organisieren und wir reden mal, wie wir reagieren. Das ist für mich eindeutig, dass das nicht geht.
0: Ja. Es geht hier dann auch bei unserer Perspektive darum um das Zusammenleben ja. und nicht um irgendwelche Reaktionen in der in, in Parallelgesellschaften. Es geht darum, wie kriegt man das Ding zusammen über die Bühne.
1: Ja, ja, weißt du? ja.
0: Also ähm, andere kriegen es nicht hin sich jetzt so auszutauschen, wie wir beide, ja, ja, ja. weil die Fronten komplett verhärtet sind und so. Und äh, wenn dieser Podcast vielleicht eine Aufgabe äh, hat, dann ist es vielleicht tatsächlich auch exemplarisch zu zeigen, Gucken mal, selbst die schwimmen hilflos da oder siehst du, die haben auch nicht die Lösung. Aber es wird sich zumindest ausgetauscht und wir sind beide danach immer noch äh, beste Freunde. Feierabend.
1: Ja, ja ich, ich weiß genau, was du meinst. Hm. Und, und, ja. und das ist leider ein sehr guter Gedanke. Man sollte nicht immer Angst haben, was Falsches zu sagen in seiner Überforderung. Also es gibt Menschen, die bewusst Sachen sagen, die gar nicht gehen, aber wenn man überfordert ist und was Falsches sagt und nach einem Gespräch sagt, nee, das sehe ich jetzt doch so, danke für diesen Hinweis, mhm. man sollte da keine Angst haben vor Fettnäpfchen, solange man friedlich Sachen anspricht, Gut, äh, gibt aber auch Beispiele von Prominenten, wo man sagt, okay,
0: die Überforderung ist in dem Moment, äh, äh, findet da statt, wo man sich selber glaubt, in der Position zu befinden, die Leute zu belehren. Ja, ja. Weil äh, wir, glaube ich, wir, wir äh, schütten ja eher unsere, unsere großen Fragezeichen hier aus, ähm, äh, versuchen dabei so ein bisschen lösungsorientiert für uns äh, das äh, aufzuschlüsseln. Ja. Aber äh, wer kann sich jetzt anmaßen, da jetzt Urteile zu fällen oder die, die Leute zu maßregeln, das machen ja noch nicht mal Fachleute, will damit sagen, auch äh, die Reaktion in unserer äh, in unserer weißen Gesellschaft äh, ist, ist natürlich katastrophal.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, überhaupt überfordert sind alle. Ich kann nur hoffen, ja. dass Menschen, es reicht ja schon, wenn die Betroffenen in Lebensgefahr sind, in Israel und Palästina. Das reicht ja schon, ja. das ist ja schlimm genug. Und da würde ich mir wünschen, in Deutschland und dem Rest der Welt, auch dem Rest der Welt, Europa, dass nicht irgendein jüdischer Mitbürger Angst haben muss und nicht in die Schule geht. Das finde ich einfach katastrophal, dass das dass das passiert. Dass ja. Menschen sagen, bleibt mal heute lieber zu Hause. Das ist ein, Da fehlen mir die Worte, ehrlich gesagt. Und da wünsche ich mir von muslimischen, nicht nur von Verbänden, sondern auch von Moscheen, dass die ganz klar auf den Tisch hauen und sagen, lasst die Menschen in Ruhe. Ganz einfach, lasst die Menschen in Ruhe. Und hört auf, Leute anzupöbeln, anzugreifen. Bei aller Verzweiflung, die man hier und da verstehen kann. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass in Deutschland soll man einfach die Leute in Ruhe lassen. So.
0: Boah. Haben wir ganz schön lange. Ich glaube, das ist das, das längste, schlechteste der Woche, das wir je hatten. Das, ich glaube, das hatten wir noch nicht mal äh, beim, beim Ukraine-Krieg. Ja, 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 ja. So. Das war das Beste und auch
1: das Schlechteste der Woche. Durchatmen. Gibt es denn bei den aktuellen Themen, Lutz, die einen wirklich schlaflose Nächte bereiten, irgendetwas in der Politik, was irgendwie für eine Auszeit sorgen kann? Ja, Olaf Scholz. Da bin ich
0: relaxed, wenn der, wenn ich den sehe, der 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 beruhigt mich einfach, weil er so in sich ruht. Der, der, der gibt an das Gefühl, dass ihn das alles gar nicht so richtig tangiert. Weil? Nein, ist gelogen. Nein, ist gelogen. Ist gelogen. Ja. Nein. Den, den eindeutigen Beweis, dass bei Olaf Scholz im Moment verdammt viel in der Birne rat hat, hat man bekommen, als man ihn gesehen hat beim Gipfeltreffen in Tirana. Da war um den EU-Beitritt von Westbalkanstaaten war ein Treffen. Und er hat den roten Teppich. Man muss äh, vielleicht so den roten Teppich äh, beschreiben. Man konnte rechts auf den roten Teppich gehen. Der war links äh, beschränkt mit ähm, mit so Absperrbändern. Äh, äh, nicht ja. nicht äh, Flatterbändern, sondern die, dieses edle, äh, äh, diese edlen roten Taus. <lacht> die, so eine Absperrung. Ja, Und ja, dieser ja. rote Teppich führte ins Gebäude. Und Olaf Scholz kam ja. von rechts. Ja, ich guckt so vor sich hin und geht überquert den roten Teppich einfach nur von der Seite, von der Breite her, also zwei Meter und steigt dann auch noch über dieses Absperrband einfach drüber ach, in Gedanken was? und wird immer <lacht> dazu gerufen, Herr Scholz, und du siehst, ach so, ja, da vorne geht's rein und dann ist er auf dem Teppich und ich glaube, äh, das war sehr, 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 sehr bezeichnend dafür, dass der gerade komplett ganz andere Sachen im Kopf hat ja definitiv oder so viel um die Ohren hat, dass er sich genau auf dem Weg äh, vor, auf dem roten Teppich noch gerade in Gedanken auf das Treffen vorbereitet
1: ja 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 krass das ist aber sehr also, sehr lustig wie aus einer Komödie ich sehe es ich sehe es gerade es ist leider sehr sehr lustig ja ja so so auf auf, auf rechts Twitter würde man sagen hier Beweis NPC ja ja ach ja, du Schande nee, der wirkt oh, ja, da wirklich sehr teilnahmslos nach dem Motto was soll das hier ich will hier ich will hier durch Nee, auch die einfach die, so, da gehe ich halt über dieses Band drüber. Ja. Das ist so, das
0: ist so verwirrend. Ja, ja, ja. Was ist leider sehr lustig? Ich ja. muss nur funktionieren. Also bei Boris Jelz, das war so sein Boris Yeltsin-Moment. Eigentlich hat Boris Yeltsin solche Klopper früher gebracht. <lacht> Der wäre ja wahrscheinlich Limbo tanzen drunter durch.
1: <lacht> bei Limbo muss jemand Markus Lanz denken, wird wir das, aber ist eine lange Geschichte. Für, machen wir eine Spezialfolge. Bitte. Also die, die Zeit ist jetzt auch mal vergessen bitte ja okay
0: also das muss man ihm ja nur wirklich lassen dass er sich da einfach mal rausgearbeitet hat ja aber wirklich definitiv einfach mal das Ding hat gar keine Relevanz mehr für ja mich. ja ja, ja von Markus krass. Land spricht was ich habe Megan geguckt ein Horrorfilm ich habe dir den Trailer geschickt. Es geht um eine KI-Puppe quasi, eine eine sowas wie Chucky, die Mörderpuppe, ja. aber äh, halt ein Spielzeug, was extra dazu angelegt ist, um äh, traumatisierte Kinder zu trösten, um einen Freund darzustellen. Ja. Und der geht auch gut ab. Was mit KI alles möglich ist, Ich will nicht zu viel verraten. Aber es ist, äh, wer auf Puppenmetzeln steht,
1: der kommt voll auf seine Kosten bei Megan. Kurze Frage, ist ein Horrorfilm anscheinend. Ist ein ne? Horrorfilm auf jeden Fall. Direkt ja. die zweite Frage, ist das ein guter Horrorfilm oder ein schlechter? Also wer auf Chucky und sowas
0: steht und die 80er äh, Horrorfilme mag, der wird da auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Ja. Bin ich mir ganz sicher. Ja, ja. Ähm, ich hatte jetzt auch nochmal die Theorie, weil es mir wieder in letzter Zeit so aufgefallen ist, dass so viele Kinder immer in Horror- oder in Actionfilmen mitspielen. Wir haben es ja auch äh, hier schon tausendmal erwähnt, lieben Nesen und wo, wo überall immer die Tochter oder der Sohn dann gerettet werden muss. Ja. Und ich glaube, ich habe eventuell eine Begründung. Okay, jetzt kommt's. Ist auch nicht lustig, aber ich könnte es mir vorstellen, dass man äh, im Zuge von MeToo damals gesagt hat, äh, Frauen als Opf in Opferrolle immer wieder als äh, als das bedrohte Opfer. Das ist ein Stereotyp, den wollen wir nicht mehr bedienen. Ah, okay. Und deswegen ist man einfach dazu übergegangen zu sagen: Ja gut, Kinder sind immer bedroht. Da können wir jetzt Jahre lang machen. Plus vielleicht sogar noch der Gedanke dahinter, äh, dass man mit einem Kinderstar, so wie man es schon mit Leonardo DiCaprio oder mit äh, irgendwelchen anderen Leuten mit den sie, äh, Britney Spears hatte, dass man die über Jahre aufbauen kann, binden kann. Wie beim Sport quasi. Ab der Jugend kann man die schon mit Verträgen knedeln. Ja, 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 dass okay, man okay, ein okay.
1: Leben lang melken. Der feuchte Traum eines jeden Produzenten. Ja, äh, aber leider sind Kinderstars oft mit 17, 18 durch und werden dann doch keine großen Schauspieler mehr. Nicht jeder ist wie Mekula Kalkin. Ich, ich, <lacht>
0: <lacht> ja. Also Shihi war auch so einer. Auch so. Ach, bitte. Das war unser Bekula-Kalkin beim PC. Oh, ja, ja. Nein, nein. Er, war, ja. er hat gesund gelebt, das kann man ihm nicht sagen. So. Er war nur nicht bei der Sache. Aber er, hat, er, ja. er war ein, ein, von der Ernährung her ein, äh, ein Esser. Ein Sportler. Esser, ja. essender Sportler. Schade. Gut. Da, nur so meine Ausführungen. Das könnte ich mir vorstellen, dass, dass es daran liegt. Äh, mir trotzdem, wenn du, wenn du Kinder hast, dann ist es halt einfach nur belastend, so Filme zu gucken. Weil du ja auf jedes Genöle äh, äh, biologisch
1: anspringst. Ah, okay. Ach du Schande. Ja, ja, dann ja. Ist dann, ne? Dann ja, merkst ja, du ja. Ruhe jetzt! Oh, nee, ja, gut. genau. So. <lacht> <lacht> Übrigens, wo du jetzt schon so Namen so schön aussprichst, eine Sache ganz kurz, nur keine Angst, ich will nicht wieder Fußball anfangen. Der Spieler Pulisic, Ex-Spieler bei Dortmund, war damals ein Riesentalent. Ist er nach Chelsea, ist da wie alle anderen Chelsea-Spieler abgeschmiert. Ja. Wenn er für die amerikanische Nationalmannschaft spielt, heißt er komischerweise nicht mehr Pulisic, sondern Pulisic. Das finde ich voll lustig. Also in Dortmund hieß er Pulisic und sobald er für Chelsea oder für US-Mannschaft spielt, Pulisic. Pulisic und hier Pulisic.
0: Ops, das eine vielleicht eingedeutscht war, weil es einfach auszusprechen ist und das andere ist, ne, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, ich, glaub, ich glaube, man hat sich gedacht, das ist ein Amerikaner, jetzt machen wir äh, spielt für die Nationalmannschaft USAs, jetzt muss er ja auch so heißen. Pusic heißt er. Piusik. Der Name ist derselbe, man spricht ihn nur anders aus. Aus Pulisic so. wurde Pulisic.
0: Ey gut, ne, sind wir mal ehrlich, du heißt ja auch überall anders. Da bist mal Abdul Karim.
1: Ja, ja, manchmal heißt jetzt ich auch Achim. Ja auch Achim, Achim Karim, genau. Ja, ja. Ja. Nee, du hast recht. Ja. Schön finde ich es auch Harid. Der marokkanische Nationalspieler Harid heißt auch sehr oft im deutschen Fernsehen Harid. Das Harvid wird weggelassen, weil man denkt, Franzose. Because he's French? Ja, ja, ja aber. Natürlich, gut. natürlich. Das ist sehr schön. Latz, Latz
0: Birkner. Wenn du das spielen würdest, Latz Birkner. Äh, die Amis sagen, glaube ich, sogar Latz. Ach du Scheiße. Is Latz, ja, oder so ein so, U-O-A. So, so, so,
1: so, 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 Ach du äh, Scheiße, die glauben, die Latzhose hose wurde nach dir benannt. So eine gebeugte Zunge sprechen die. Latz, Latz Birkner. Ach so, wegen Kochtipp, ne?
0: Ja. Nicht, nicht, nicht Ernährung. Mm. Ähm, wir hatten doch mal hier mal überlegt, so eine Rubrik zu machen wie äh, Nahrungsergänzungsmittel. Und ja. äh, da ist mir jetzt wieder eins eingefallen, was bei mir immer im Kühlschrank ist: Sprühsahne. Oh. Ganz wichtiges Nahrungsergänzungsmittel, wenn man, wenn man, äh, weil die brauchst du immer. Also jetzt mal abgesehen vom. Äh, äh, Cappuccino non italiano. Ja. Den deutschen Cappuccino. Äh, Bis hin macht man doch jetzt auch schon hier so so Espresso. Einfach nur ein Espresso und dann einfach Sahne drauf. So ein kleines Espresso. Ja, so, richtig so, kleinen, so. So ein Weihnachtskaracho nenne ich die immer.
1: Ja. Aber, aber <lacht> Sprühsahne in, in
0: überall. Es gehört auf Eis gehört bei mir Sprühsahne. Auf den Kuchen äh, Apfelstrudel ist bei mir immer. Auch übrigens immer ja. im Eisfach immer Apfelstrudel. Ja. Mal kurz zwischendurch mit Vanille, Eis gehört Sahne. attend le clé, wie
1: ähm, in, in Glorious Bastards äh, gesagt ja. wurde. Okay. Äh, ganz wichtig. Ich finde Sprühsahne auch lecker. Habe es aber nicht, weil bei mir ist es kein Nahrungsergänzungsmittel, sondern Hauptmahlzeit. Ach. Deswegen habe ich große Angst davor, das zu haben. Ich habe auch früher mal. Sprühsahnesuppe. suppe Milch. Mach die einfach auf, auf, in eine Schale und dann wird gelöffelt. Deswegen kaufe ich auch nicht mehr, weil es macht einfach keinen Sinn. Das ist wirklich eine Gefahr, auch bei Kleinkindern, habe äh, ich festgestellt. Das ist echt lecker,
0: krass. Die, die, dass der Kuchen einfach stehen gelassen wird und die einfach nur verlangen, äh, noch mehr Sahne zu haben. Also man, man checkt das sehr schnell, aber die, der Suchtfaktor von Sahne ist. Äh, ja irrenhausmäßig. Ja, 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 gibt aber auch da schon die gesündere, weniger fetthaltige, weniger Kalorienvariante.
1: Okay, dann kann ich jetzt Da kann jetzt man auch. dann einfach danach dann nochmal Zucker drauf. Machen. Sehr gut. Boah, das war echt ein guter Tipp, wenn ich mir glaube ich die nächsten Tage mal wieder gönn, habe ich jahrelang nicht mehr im Kühlschrank gehabt.
0: Tomatensuppe auch, habe ich jetzt auch mal gedacht so, ey, wie wenig macht man sich eigentlich eine Tomatensuppe, weil das ist auch eins der wenigen Dosen Dosenspeisen, die authentisch gut schmecken.
1: Ja, okay. Es gibt verdammt
0: gute Tomatensuppen zu kaufen. Und da gehört natürlich auch immer noch ein
1: Häubchen Sahne mit rein. Ja, okay. Also Tomatensuppe, wer es schnell machen möchte, mein Tipp: passierte Tomaten kaufen auf dem Tetrapack, heiß machen, Suppe fertig. Plus würzen. Ja, natürlich würzen. Was kommt bei dir rein? Basilikum.
0: Ja, aber da ein bisschen Zwiebeln noch mit rein und so. Also da, da ist schon mehr dahinter als nur.
1: Ja sich auf eine Tomate setzen ja, und dann ja. trinken. Ach, sehr gut. Ich muss aber äh, zugeben, ich finde passierte Tomaten sehr lecker. Ja, passiert halt. Ja. Ja, so.
0: <lacht> <lacht> oh, da freut er sich wieder. Ja, ja. Ah, ne, ne. Ja, natürlich. Sehr gut. Aber eine Gewissensfrage. Wir sind ja immer noch hier auch der Öko-Podcast und haben auch nicht den, den Aufruf von unserer Kulturministerin vergessen, dass man sich auch immer wieder für den Klimaschutz ein. Setzen ja, sollte,
1: Ja. ja. Äh, hast du schon die Heizung an? Nein, noch nicht. Wenn es morgens 7 Grad ist? Ja, guter Hinweis, habe ich noch nicht gehabt, äh, aber der Winter ist da. Es ist, 7, es ist wirklich, äh, obwohl heute Donnerstag, Ausstrahlungstermin, angeblich 19 Grad werden erwartet für heute. Tagsüber, oh, nachts was 7. ist los? Was ist los? Was hast du denn für, für ein Wetter bei dir? Nee, es ist wirklich so. Es oh, wird uns 13 Grad maximal noch. Oder ja. 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 Aber du hast vollkommen recht, nachts ist es sehr kalt. Ich glaube, ich sollte echt mal die Heizung anmachen. Stützen. Nachts ist es kälter als draußen, auf jeden Fall. So. Wie kommst du auf das Thema? Hast du irgendwie
0: irgendwie äh, wir haben uns vor einem Jahr äh, in die Hose geschissen. Äh, wegen Heizkosten. Und ja, allem. das haben wir. Kannst du dich erinnern? Und dann hier noch, da war doch Pullover-Zeit. Und äh, Kretschmer, der ja noch erklärt hat, wie man die Heizung nachts abdrehen kann. Ja, der Süße. Wofür der Knopf da ist. Ja. Der, der auch in die andere Richtung geht, der Knopf. Ei, ei, ei. Und jetzt, nee, ich habe jetzt gerade auf eins. Ich sitze im Büro und habe Ja, 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 ja. Also jetzt jetzt nicht mehr, Oh, jetzt kann ich es mal abdrehen. Es ist 12 Uhr. Nee, aber äh, wenn es unter, unter 14 Grad ist, es hat auch einfach nochmal den Schimmelfaktor. Darf man nicht ja. vergessen bei der ganzen Kiste. Ne? Ja. Also im Bad definitiv äh, habe ich sie jetzt an und äh, im Wohnzimmer. Aber ansonsten ja. noch ein bisschen warten. Aber weil vorher so viel äh, Politikerin äh, Schelte hier war, ja war, ja. Habeck wird es wieder richten. Wer sonst? Es wird alles voll sein. Ja, glaube ich. Und zu teuer wird es nicht. Aber äh, was machen wir denn, wenn äh, uns die Saudis äh, einfach das Gas abdrehen? Oh. Wo dann gehen wir nicht. dann hin? Nicht wahr? Auch noch so ein Gedanke. Ja, ja, ja. Für ja. die nächste Folge nicht, nicht, nicht. Nicht doch. Weißt du, was wir brauchen? Ganz, ganz sicher. Und das ist gerade auch so ein Wort, äh, was überall äh, äh, genannt wird. Wir brauchen eine Exit-Strategie.
1: Oh, uh, sehr schönes Wort. Exit-Strategie. Sehr, ja, ja. ja. Das ist der neue Instrumentenkasten. Letztes Jahr war Das, das ist dieses Kasten. Meme von Homer Simpson, der sich da in die Hecke. <lacht> <lacht>
0: Exit-Strategie.
1: <Excel> ja. <lacht> ähm,
0: ja, wir brauchen eine Exit-Strategie, wie wir jetzt diesen aufregenden Podcast äh, noch, noch äh, abschließen und vielleicht so ein bisschen auf die alte Zeit besinnen. Und es ist dein Deutschland, Abdel. Auch mit dem, was vor deiner Geburt passiert ist. Okay. Und auch bevor deine Eltern zu uns nach Deutschland kamen. Ja. 1959 und das ist auch ein Teil deiner Geschichte, wurde die erste Diskothek in Deutschland gegründet. Geil. Der Scotch Club. Ja, Mann. Und jetzt frage ich dich. Ja bitte. 59 lief noch nicht. <lacht> da war noch nichts mit. Ähm, dein erstes und dein lustigstes und dein tragischstes Disco-Erlebnis,
1: gibt es sowas? Wir sagen nicht und wir sagen oder. Oh, ah, okay, oder. Ja. Nee, ich ich habe mal eine Abfuhr bekommen von einem Türsteher, die fand ich sehr süß. Ich, gar nicht, ich war gar nicht so auf den Clubs, ehrlich gesagt. Das hat mich die mm. so wirklich interessiert. Aber einmal war ich ganz frech, wollte ich mit einem Freund in den Club. Und da hat der Türsteher gesagt, ihr kommt hier nicht rein. Und dann wollte er uns aber eine Abfuhr nett geben. Weißt du, wie die war? Nee. Wieso? Wie, wieso kommen wir denn nicht rein? Der so, ihr seid einfach zu breit. <lacht> <lacht> breit im Sinne äh, zu, zu besoffen nee, nee, oder einfach zu, zu, breit, zu groß zu und zu stämmig.
0: Der hat keinen Bock, sich
1: noch anstrengen zu müssen. Was auch immer, auch immer hat er gelogen. Der Freund von mir war zwar durchtrainiert, ich aber nicht, aber der dachte sich, wenn ich den beiden ein Kompliment gebe, dann gehen die und freuen sich, machen eine Nacht in McDonalds mit Milchshake, aber freuen sich dabei die ganze Zeit. Ihr seid zu so breit. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt eine Woche nicht trainieren und dann lässt du uns rein. Das fand ich leider äh, rückblickend sehr lustig. Sweet.
0: Aber wir waren, jetzt tu doch nicht so, als ob du, wir waren doch auch schon zusammen in der Disco
1: früher. Wann, wann das denn nach, nach einer Show? oder? Ach, nee, das, das war Table Dance, entschuldige. Ja. <lacht> Der war aber beruflich. Ja, ja, natürlich. Ja, <lacht> ja.
0: Damals. Ja. Der war auch schon wieder 20 Jahre her. Ja. Richtig, Abdel, das ist 20 Jahre her. 22 sogar. 22. Ja, so. ja. das war vor meinem ersten Auftritt. Ganz andere Welt. Ja. Ganz andere Welt, Freunde. Also, so. äh, vielleicht noch, noch jetzt wirklich zum Abschluss, damit wir wirklich mit guter Stimmung rausgehen und was vor allem einfach mal eine Alternative zu all diesen ganzen schrecklichen Bildern im Internet bieten. Ähm, wir haben noch zwei, zwei wirklich geile Tipps für für Instagram-Leute, für TikTok-Stars, äh, denen ihr mal folgen konntet. Ja. Äh, der eine ist Rex Papi. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Äh, ein kanadischer Instagram-Star, der nichts anderes macht, als zu gucken, wo ist eine Schlange vom Supermarkt oder von einem Amt oder sonst wo in Kenia. Und dann stellt er sich, lässt sein Handy laufen, filmt sich dabei, wie er immer mal kurz, ohne eine Miene zu verziehen, den Arm um Wartende legt und kurz in die Kamera nimmt. Und die Reaktion der Leute mitnimmt. Es ist, ohne Scheiß, ich habe die einen Clip gesehen, direkt gedacht, das ist die Abteilung. Aktion schlechthin. Genau das wäre dein Ding. Genau diesen Schmerz, den die Leute spüren, wenn sie nicht wissen, was will dieser Dude von mir? Warum legt er den Arm um mich? Warum reagiert er gar nicht? Warum guckt er nur sich selber im Handy an? Das ist ja das Geil, der guckt die Typen ja noch nicht mal an und ja, liegt ja. dann irgendwann einfach und geht weiter. Ja. Und die Reaktionen sind Bombe, weil du hast irgendwie alles dabei. Du hast die die Leute, die komplett irritiert sind und einfach nur hoffen, dass es jetzt vorbei ist, die klaustrophobisch krampfen. Ja. Aber auch irgendwelche, die sich einfach direkt wegdrehen oder die, die dann auch zuerst so, hey, what the fuck? Und dann aber einfach diesem, dieser Reaktion erlegen sind. Ah, gut, da muss ich halt auch lächeln.
1: Ja, ja, ja. Es ist brutal lustig. Es ist leider wirklich sehr lustig. Danke fürs Schicken. Ich ich kannte den nicht. Ist leider ja, sehr lustig.
0: Rexpapi werden wir verlinken. Und das, der nächste Instagram-Star, führt uns nach Indien. Es ist Dolly Chaiwala. Ich hoffe, so. ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Es ist ein indischer äh, Straßenverkäufer, der äh, an, an seinem Stand mit unfassbar Stil und Divenhaftigkeit ja. seinen Tee zubereitet, den Leuten Zigaretten anbietet und äh, Cash abkassiert. So, das ist, äh, wie es jeder andere auch machen würde. Aber wie er es macht, ist einfach sensationell. Er selber sagt von sich, es hat so ein bisschen was von Jack Sparrow was damit einfließt, ja. Und das stimmt auch. Wobei er nicht diese angetügelte Art hat, aber er hat irgendwas Piratenmäßiges hat er schon, dieser absolute Hungerhaken, ein ja. total dünnes Kerlchen, mega gestylt, geile Friese, schon fast ein bisschen misogyn. Äh, erinnert ein bisschen an die, an die beiden Brüder hier aus dem Osten, wie heißen sie? Von Heidi Klum, die beiden.
1: Ah, von Tokyo Hotel, die, die genau. beiden Boys, genau. die jetzt bei genau. Voice of
0: Germany rumlungern. Ja, die Fernsehpreisgewinner. Ja! Ähm, äh, genau. So ein bisschen davon hat er. Auf jeden Fall ist ja. der irgendwo auch tough bei der ganzen Nummer. Also er macht einen. Ja, Denk. der, der wirkt auch immer. Körperspannung ist auf jeden Fall da. Definitiv. Also ja. allein und ein bisschen Homoerotik spielt auch mit drin, weil in den Tee kommt auch Sahne und diese diese... Die, Sahnebeutel in, äh, in Indien sind halt einfach, das ist kein, kein fester Karton, sondern einfach so eine Plastiktüte, wo das drin ist. Dann schneidet er ein Zipfelchen ab und lässt es so im hohen Bogen in den Topf reingleiten. Es ist und,
1: Kunst. Ja, aber es, ach komm, guckt euch selber an. Ja, so. macht das. es ist Definitiv auch ein Highlight für mich. Nicht ganz so Highlight wie Rex Papi, aber auch sehr sehr gut <lacht> anzugucken. Ja, aber an dem Stand würde ich mich auch einfach mal einen halben Tag aufhalten. Die ganze Zeit nur <lacht> ja, ja, ja. Ich wüsste nicht. nur
0: halt irgendwie, ich habe halt einen Höllenrespekt vor so Straßen, Straßenessenständen in ja. anderen Ländern. Das ist nicht unbedingt kartoffelig, das ist einfach nur erfahrungswert. Ja. Dass, dass der Magen dahin trainiert werden muss. Ja, ja, definitiv. Langsam rantasten. So sieht das aus. Aber das war jetzt mal eine andere Folge mal wieder.
1: Ja, auf jeden Fall, die 119. <lacht> genau kurz vorm Jubiläum. Vielen Dank, liebe Zuhörer fürs dabei sein. Bleibt besonnen, lasst euch nicht verarschen und äh, versucht friedlich zu bleiben, das schafft ihr auch. Und diskutiert,
0: äh, diskutiert, ja. schreitet nicht, diskutiert und vor allem denkt dran, es geht um das Zusammenleben hier. Ja, am Ende, was uns betrifft. Ja, da muss man ja. immer dabei bleiben. Ich hatte vielleicht noch auch noch ganz kurz so eine, einfach so ein Ding, man ist so beeinflusst von Internet, von Twitter, ich habe in meinem, seitdem es die die Generation Z-Demonstrationen gibt, ja. bin ich noch nicht einmal davon beeinträchtigt gewesen. Ich habe sowas noch in meinem ganzen Leben bisher nicht gesehen oder erlebt. Das gibt es ja auch nicht in Kleve. Ja, no. ja, ja. Try that in the small town. <lacht> ähm, nee trotzdem rege ich mich auf. Und da muss man einfach mal eine, eine nötige Distanz dazu wieder kriegen. Was ist denn eigentlich jetzt gerade dein Leben? Wo bist du? Was, was spielt sich in deinem Leben ab? Und was lässt du von außen zu? Ja, ja, ja. Es gibt auch einfach manchmal Konflikte, an denen muss man sich dann auch nicht komplett irgendwie
1: aufreiben. Bringt leider auch nichts. Vor allem nicht mit Schaum vor dem Mund. Das bringt am wenigsten. So. In diesem Sinne, bleibt entspannt, soweit es geht. Bleibt besonnen. Bleibt friedlich. Bis die Tage. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt euch lieb, nicht, nicht, nicht.